0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Tradicionalmente asociamos el origen de la civilización con el origen de la agricultura, aunque en los últimos años esta perspectiva ha cambiado un poco. En cualquier caso, la agricultura es una de las actividades más importantes de la sociedad humana. Probablemente fue la primera, eh, la primera actividad que llamaríamos industrial, de la civilización. La producción de comida en grandes cantidades y de manera regular ciertamente fue crucial para el establecimiento de los primeros asentamientos humanos. Aunque parece que algunos de ellos tenían un carácter más bien ceremonial, las ciudades en donde vive gente aparecieron después. Pero bueno, es otra historia. La agricultura no solamente empezó a proveer a la colectividad humana con productos de primera necesidad sino que también empezó a ofrecer otro tipo de productos que en su época ayudaban a mantener el buen ánimo y hasta cierto punto la salud de la colectividad, los productos fermentados, los productos con alcohol, la cerveza y el vino. En la actualidad el consumo de alcohol es un asunto que se discute ampliamente en, en el mundo médico eh, hay evidencia clara de que el alcohol tiene un efecto destructivo en el ADN en cualquier dosis. Eh, existe evidencia de que en aquellas personas que son resistentes a este proceso, el consumo de pequeñas cantidades de alcohol puede no ser malo e incluso quizá, esto está en debate, podría tener un ligero efecto benéfico. Pero en, en, en grandes promedios, el alcohol es un producto cancerígeno, en pocas palabras. Y eh, eh, lo vemos ahora con un poquito de, de eh, pues no de sospecha, pero sí con, con un poquito de cuidado porque sabemos que el exceso produce eh, los efectos que todos conocemos, el, el alcoholismo es un, un mal social que existe desde hace siglos en, en la sociedad humana y eh, ahora además le reconocemos otro tipo de, de peligros, ¿no? de, de peligros para nuestra salud. Con, el, con un consumo elevado, pero en el pasado el consumo de alcohol era en cierto modo benéfico porque los productos, los líquidos con alcohol generalmente no transmiten enfermedades. Durante casi toda la historia de nuestra especie, el principal factor que limitaba a la población humana eran las enfermedades infecciosas, y la gran mayoría de estas enfermedades infecciosas entran por la boca. Las principales causas de muerte durante casi toda la historia de la civilización han sido las enfermedades gastrointestinales y las enfermedades respiratorias. Y las enfermedades gastrointestinales, que son bastante comunes, reducen su frecuencia cuando usted come comida que no, sabe, que, no está, que no tiene muy buena calidad, pero la acompaña con un poco de cerveza o de, o, de, o de vino. Este efecto empezó a ser patente para muchas colectividades, por eso el consumo de alcohol, y, bueno, sea en forma de vino o de cerveza, empezó a hacerse muy popular en muchos lugares del mundo, además del efecto social que tiene el alcohol. En cualquier caso, la industria del alcohol, es muy antigua. Hemos encontrado evidencia de una, eh, de una industria muy activa incluso en el antiguo Egipto. Y hay evidencia de que esa cultura existía desde antes, que esa industria existía desde antes. En la actualidad la industria del vino, del buen vino, pues tiene una enorme relevancia para la economía de muchos países del mundo. Ah, se me olvidaba comentarle que uno de los primeros trabajos que hizo Luis Pasteur, que hay que aclararlo, él era químico, no sabía nada de biología, le daba asco agarrar cosas vivas y se convirtió en uno de los grandes, eh, quizá el más grande cazador de microbios de todos. Es toda una historia la de Pasteur, que por cierto parece que tenía mal carácter, pero es, es otra cosa. Eh, eh, uno de los primeros trabajos de Pasteur consistió en rescatar la industria del vino y de la cerveza en Francia. Estaba siendo amenazada por microorganismos que la estaban destruyendo. Fue él el que determinó el, la presencia de microorganismos en la cerveza y en el vino echados a perder y el que desarrolló las técnicas que sirvieron para eliminarlos. Como consecuencia de, sus, de los esfuerzos que hizo Pasteur para eliminar a las bacterias y a otros microorganismos indeseables en el vino y en la cerveza, se desarrolló un proceso que ahora sirve para eliminar bacterias de nuestros alimentos, un proceso que se llama pasteurización y que es súper crucial para el bienestar de la colectividad humana. Por ahí algunos fanáticos enloquecidos dicen que la pasteurización eh, altera las características de los alimentos, que les quita lo natural, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues en cierto modo tienen razón. Lo natural, por ejemplo, es que la leche transmita tuberculosis, que transmita eh, fiebre tifoidea, etcétera, etcétera. Y lo normal es que la gente que consume leche bronca en esas condiciones, pues que se muera. Nosotros artificialmente hemos eliminado esas bacterias y otros elementos indeseables de, de, de estos productos sin que pierdan sus características nutritivas más interesantes. Entonces si usted llega a escuchar alguna cosa en contra de la pasteurización por favor no haga caso bueno regresando al tema la industria del vino en la actualidad eh, ocupa un lugar muy importante en la economía de muchos países del mundo eh, tiene un papel importantísimo en muchas culturas por ejemplo en toda la zona del Mediterráneo en donde mucha gente aprende a consumir alcohol de manera responsable y eh, tiene mucho tiempo que la industria de la, del vino cuenta con algunos productos que son excepcionales. Hay algunas, eh, algunas firmas cuyo vino es muy buscado con cada cosecha por la calidad que tiene. Hay muchos nombres muy famosos en, en, en Francia, en Italia, en, en España. España está, por ejemplo, las bodegas en Vega Sicilia que producen unos vinos excelentes. Bueno, muchos científicos están interesados en el vino porque les gusta acompañarse una buena comida con un buen vino, por el papel social e histórico que ha tenido el vino en el desarrollo de la cultura humana, por lo que usted quiera. Ahí tiene usted el caso de Pasteur. Y es por esto que no es eh, tan raro encontrar trabajos de investigación serios que tengan que ver con este producto. Acaba de aparecer por allí un trabajito en la revista iScience. Es la letra I y luego el, el, la palabra ciencia en inglés, iScience. Esta eh, revista está asociada con la editorial Cell, de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Aunque la revista es relativamente nueva, pertenece a una editorial con más de 150 años de experiencia publicando trabajos de investigación del más alto nivel. Es una revista para tomarse en serio. Y lo que hicieron estos investigadores, en particular, de la Universidad de Oxford, por ejemplo, fue eh, estudiar con técnicas estadísticas avanzadas los datos generados por uh, eh, eh, los mejores críticos sobre, eh, sobre bebidas alcohólicas, los mejores críticos del vino, en particular en productos de la región de Burdeos, que es especialmente famosa. <coughs> los vinos de Burdeos se encuentran entre los mejores del mundo. Desde hace mucho tiempo se discute exactamente qué factores son los que se tienen que conjuntar para conseguir una buena cosecha. Desde luego está el tipo de uvas que utiliza usted, las características generales químicas del terreno, el nivel de acidez y alcalinidad, por ejemplo, la presencia de ciertos minerales que están asociados precisamente con la, la acidez o alcalinidad del terreno. Pero una cosa que empezó a quedar clara desde hace tiempo, y no solo con este estudio, es que incluso en terrenos menos que ideales, se pueden obtener cosechas ideales, a veces. Hay años que han sido especialmente buenos para la producción de vinos. A mediados del siglo XIX eh, hubo una cosecha que se hizo famosa y en ese año se vio un cometa muy grande en el cielo. Entonces, eh, para los entendidos, el, eh, se hablaba mucho del vino del cometa, para referirse a la cosecha de ese año, que fue bastante buena incluso en lugares en donde el terreno era considerado como mediocre y en donde el tipo de uvas que se utilizaron para construir ese vino era menos que ideal. Entonces, parece que hay algún otro factor que es especialmente importante para que una cosecha salga bien o cuando menos mejor que otras cosechas en el mismo lugar en años diferentes. El factor básico pudo ser determinado al analizar toda clase de datos estadísticos contra las uh, evaluaciones de los mejores críticos del vino que se han generado en los últimos 50 años. Encontraron que el primer factor que determina la calidad de la cosecha de un vino es el clima. El, eh, cuando tiene usted temperaturas más altas, cuando la lluvia es uh, eh, más abundante en invierno y cuando la temporada de crecimiento de la vid comienza un poco antes de tiempo, antes del promedio, antes de la normalidad, en ese año generalmente las cosechas son buenas. Si la vid comienza a crecer y a dar frutos un poco antes de tiempo, si el verano es caliente y en el invierno llueve bastante, usted va a tener un buen vino. Esta correlación es bastante directa y es un factor todavía más importante para la producción de un buen vino que la calidad del terreno o la calidad de las uvas. Ciertamente los otros factores son cruciales, pero si tiene usted buena calidad de uvas y buena calidad de terreno, pero no buen clima, entonces usted no va a tener una cosecha que realmente interesante. El trabajo realizado por este grupo de investigación está revelando entonces uno de los aspectos cruciales para el desarrollo de uno de los productos más uh, tradicionales de la agricultura desde que éste existe. Y este conocimiento... No solamente es interesante para la industria del vino, desde luego, que ciertamente es, eh, es muy importante para la economía de muchos países del mundo. Francia, por ejemplo, depende en parte de sus exportaciones de vino, que es muy abundante y de muy buena calidad. Y lo mismo se puede decir de España y de Italia. Además de esto, este conocimiento puede tener otras consecuencias. Por ejemplo estamos descubriendo que algunas otras especies vegetales que cultivamos en grandes cantidades probablemente van a respetar la misma regla. Estamos en vías de averiguar cuáles, pero se sospecha que algunas de las cosechas más importantes del mundo podrían mejorar bastante como consecuencia de un inicio temprano en la producción de frutos a lo largo del año de veranos cálidos y de inviernos lluviosos. Esto, por cierto, está so es exactamente lo que está empezando a ocurrir en varios países del mundo como consecuencia del cambio climático. Que insistimos, el cambio climático, el de decir cambio climático es en cierto modo redundante. El clima de nuestro planeta desde que existe ha cambiado. Y a veces en forma verdaderamente espectacular, súper dramática. Lo que está sucediendo en este siglo es una ridiculeza en relación a lo que ha hecho el clima en los últimos siglos. Incluso después del final de la última glaciación, en los últimos 11.000 años, han ocurrido unas variaciones climáticas súper brutales. Lo que está pasando ahora es algo chiquito. Y por eso es difícil decidir si es natural o es inducido por la, la actividad humana. Lo que ciertamente sí es inducido por la actividad humana es la destrucción acelerada del ecosistema por el tamaño de la población y por los valores colectivos que nos impulsan a sobreexplotar los recursos naturales, más allá de lo que realmente necesitamos para vivir cómodamente. Bueno, este trabajo está revelando que algunos de los cultivos importantes de, para la especie humana están respondiendo bien a ese cambio climático y eso no es accidental. Esto podría tener un pasado evolutivo importante. Probablemente los cambios climáticos naturales del pasado fueron conformando la estructura genética de estas especies y por eso responden favorablemente a lo que está sucediendo ahora. Este conocimiento puede ayudarnos a crear eh, circunstancias para obtener más cosechas y de mejor calidad con el terreno que ya estamos utilizando y eso podría ayudar a reducir un poco el impacto ambiental de la agricultura que es una de las dos o tres actividades humanas más agresivas con el ecosistema de las que tendríamos que limitar primero si queremos salvar al, al ecosistema terrestre. El problema es que limitar la agricultura significa limitar la producción de alimentos y nadie quiere eso con una población que siempre está creciendo. Este conocimiento puede tener otras consecuencias. Si llegamos a determinar eh, de las cosechas más importantes para la sociedad humana cuáles son las condiciones climáticas ideales para hacerlas crecer mejor, podemos desarrollar esos microclimas en el interior de eh, invernaderos de plástico. ...con relativa facilidad. Esto nos permitiría... ...en un ambiente controlado... ...artificial libre de plagas... ...sin utilizar insecticidas... ...y sin utilizar fertilizantes en exceso... ...nos permitiría aumentar mucho... ...la productividad por hectárea. Y esto de nuevo tendría un efecto saludable... ...para el ecosistema terrestre. Entonces esta noticia tiene muchos aspectos... ...interesantes, positivos que van más allá de la industria del vino. Estamos empezando a averiguar, empezando a desarrollar técnicas que nos permiten averiguar cómo hacerle para obtener la mayor cantidad de producto de calidad con el menor impacto ambiental posible. Y me refiero a producto del campo, que es una de las claves necesarias para controlar el problema más grave que tiene la sociedad humana. en, en en lo que a su futuro se refiere. El primer problema que amenaza nuestra presencia en este planeta como especie organizada es el impacto ambiental excesivo que tenemos. Y cualquier cosa que nos ayude a reducirlo es algo que va en favor de nuestro futuro. La próxima vez que vaya usted a comer y decida acompañar su comida con una copa de buen vino, recuerde todo esto. A lo largo de la historia, el vino formó parte importante del desarrollo de muchas culturas en el mundo. Y en la actualidad, los secretos del buen vino pueden ayudarnos a resolver algunos de los problemas ambientales más importantes que estamos enfrentando. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal,